0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe, começamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é... Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação pode trazer no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente continua hoje... Uma coluna que tínhamos é, é, anteriormente começado, falando sobre algumas visões, algumas reflexões, alguns posicionamentos do, de um dos grandes empreendedores que nós temos no mundo, que é o Mark Zuckerberg, que é o empreendedor do Facebook, né, o dono do Facebook. A gente, a gente já conversou um pouco sobre isso né, numa coluna anterior, falando da, né, de algumas reflexões dele, de que a execução é muito importante, não só o planejamento, de que é importante você ter a visão de que você pode construir algo que, que vá fazer a diferença e a importância também de que você não pode é, ignorar os sinais que são dados pelo mercado é, e ficar preso completamente a um plano de negócio, porque as variáveis elas estão se alterando, né? elas estão mudando... É, diariamente. Então a gente tem que ter isso em mente. Né? Então esse, a gente poderia dizer que essas, esse, esses três, né? essas três reflexões nós conversamos sobre ela na coluna anterior e a gente vai continuar. E uma muito importante, Flávio, é, em relação à utilização do capital humano. Né? Hoje a gente tem um termo né? para variar, nós na administração adoramos termos em inglês, né? o humanware, que na verdade é são as, os recursos os humanos, as pessoas. E aí é, o Zuckerberg ele afirma que, que ele só contrata pessoas para trabalhar diretamente com ele se ele perceber que ele próprio trabalharia para essas pessoas. Então ele se coloca no papel de subordinado, mas assim, eu gostaria de trabalhar com essa pessoa, eu me sentiria bem, eu teria algo para aprender. Então ele entende que os funcionários são a parte mais importante da organização. E a gente sabe disso, né, Flávio? Principalmente numa empresa que não tem um produto físico, né, algo que possa se pegar, onde o, o trabalho é muito mais intelectual, óbvio que tem um trabalho ali operacional difícil de colocar isso na prática, mas é um trabalho é, é, é mental, né? Não, a pessoa não precisa é, ter... ter... Não tem ali uma, uma patente, por exemplo, que impeça das pessoas que trabalham no Facebook criarem outra rede social. Se a pessoa tem o conhecimento, ela pode ir. Então, ele entende de maneira plena de que as pessoas fazem a diferença é, no negócio, principalmente no tipo de negócio dele. Então, ele tenta é, é, colocar as pessoas em primeiro lugar. Essa é a ideia dele. E para isso, para que essa retenção... De, de, de pessoas, ela seja satisfatória, para que as pessoas se engajem mais em um negócio, é importante que sejam criados propósitos. Né? É, a organização tem um propósito de existir, esse propósito está expresso principalmente na sua missão e na sua visão. Então, o compartilhar esta visão para que todos tenham em mente quais são os propósitos, quais são os caminhos que a organização deve seguir, para que, que eu estou fazendo determinada função, isso é muito importante. Isso faz com que o nível de motivação suba, com o nível de engajamento suba e as pessoas vão continuar produzindo bem, as pessoas vão bus buscar inovações, as pessoas vão tentar se qualificar mais. A gente já sabe hoje que determinados tipos de negócio, em determinados patamares, obviamente, é que o dinheiro talvez já seja um fator menor, né, ou um fator menos preponderante. Lembrando, estamos falando aqui, de, às vezes, de um nível hierárquico mais alto na empresa. Então, a importância de criar propósitos, de ter motivos, de ter razões para fazer aquelas atividades, é uma das habilidades que o gestor tem que ter, e aí o Zuko também fala disso, né? Dessa capacidade que o gestor tem de criar a propósito, de compartilhar a sua visão com as outras pessoas e que as visões das outras pessoas estejam compartilhadas também, estejam alinhadas é, é, com a organização. Então, o papel da visão é muito grande. E aí, é, se a gente pega o próprio negócio do Facebook, a gente, a gente percebe isso, né? É, é, o, a visão dele era conectar as pessoas. Né? A gente conseguir fazer com que o mundo fosse algo é, com menos fronteiras. Então, a gente conseguir ter as pessoas que nós conhecemos ou ter acesso a pessoas que ainda não conhecemos de maneira mais fácil. Então, é, é, o intuito dele, é, do Zuckerberg, ele, ele aposta nisso, ele fala nisso, ele fala assim, ó, o meu negócio é conectar pessoas. Esse é o meu negócio. Né? Então, essa é a, é a minha visão. Então, para garantir o sucesso a longo prazo, para garantir que a empresa seja é, é, bem gerida, que tenha um, um norte, que tenha um sentido, é manter a visão. O que, que a gente pode fazer para manter é, ou para facilitar a conexão entre as pessoas? Então, esse é o grande propósito, essa é a grande razão de ser do Facebook. E aí, por exemplo, a gente vê ele, é, é, é o Facebook é, comprando, adquirindo outras redes sociais, que trabalham de maneira, né, muitas vezes, distintas do Facebook. Por quê? Porque ele entende que talvez outras redes sociais possam ajudar ele nessa visão. Então, é, é muito importante a gente colocar a nossa visão né, num lugar onde possa ser visto por todos, onde todos possam olhar e entender aquela visão, e falar assim, qual é o caminho, ou quais são os caminhos que eu tenho que trilhar para alcançar aquela visão. Então, a visão, efetivamente, ela deve ser o norte. E aí, ele coloca isso, né? Seguir a visão. A gente não pode abrir mão de seguir essa visão. E aí, para a gente fechar, para a gente finalizar, uma coisa que é muito importante, Flávio, e que às vezes é pouco valorizada, é pouco dita, é pouco falada, é pouco estudada, na, no mundo da, da, da gestão, da educação corporativa, a importância de você descansar, de você tirar períodos de folga. É, e aí o que a gente tem que entender, baseado nessa reflexão aí do, do Zuckerberg, é que muitas vezes o dono de um negócio, o um empreendedor, é, isso é muitas vezes professado, ele tem que estar ali 24 horas por dia o empreendedor por natureza já tem uma dificuldade de se desconectar do seu negócio Flávio, porque é, é aquilo que está ali, né? aquele negócio aquela organização aquela empresa é com base nos seus pensamentos e aí a gente está falando de maneira genérica, tanto de uma empresa pequenininha até uma empresa grande, então o empreendedor já tem essa dificuldade e aí, muitas vezes, essa dificuldade ela é acentuada com determinados, é, é, determinados pensamentos de que se o empreendedor sair dali, a empresa não vai andar. É óbvio que a gente tem que ter equipes preparadas, a gente tem que ter um time comprometido para que os períodos de relaxamento e de descanso possam proporcionar um certo distanciamento do dia a dia, que vai fazer com que novas ideias, com que a possibilidade de ver algo que está necessitando de correção, de melhoria, possa aparecer. Então, é, ele entende, o Zuckerberg entende que os períodos de descanso são importantes, são revigoradores, que se vivem novas experiências nos períodos de descanso e que essas novas experiências ajudam ajudam a dar uma visão mais global, uma visão mais holística, uma visão mais profunda do que acontece dentro da organização. E aí uma, uma, uma coisa extremamente importante é, existe, existe uma licença paternidade né? é, dentro do, do Facebook, que é uma licença de quatro meses. É, ele ele... Utilizou essa folga quando as filhas dele nasceram e os funcionários, eles, eles, têm, essa, eles têm essa autonomia, eles têm essa, esse direito de tirar até quatro meses de licença remunerada, porque, entende-se que é um período, primeiro é um período né, de, de importância muito grande estar junto ali nos primeiros momentos essa descoberta né, desse filho, dessa filha que, que chega, né? Desse novo, né, dessa nova parte da família muito importante né, estar ali juntos. A gente tá falando de licença paternidade, viu, minha gente? Não é maternidade, não. Maternidade já existe, obviamente, mas. Ele aumentou isso para a paternidade, porque ele entende que é necessário esse período de relaxamento, de descanso, de ver outras coisas, de viver outras experiências, e que a pessoa volte renovado, né, revigorado, para conseguir fazer com que o seu trabalho e, consequentemente, a sua organização seja mais exitosa. Tá ok, Flávio? É, só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Sempre com aquele assunto que é pertinente à sua vida aí, que pode lhe ajudar muito no seu dia a dia. A gente tem uma pauta sempre bacana para trazer para você. E a gente começa essa etapa do programa, como você bem sabe, trazendo o cenário político com ele, Tiago Santos, que traz aquelas histórias pertinentes, pesquisas, dados... Caro ouvinte, é um ano importante para o Brasil ter sido, assim, até cansativo em repetir isso, mas é importante tomarmos decisões acertadas para que a educação realmente seja pauta importante para os nossos governantes, transporte, saúde, né, a violência, mas de forma coerente, vamos escutar os planos, ver os projetos, é um ano de muita oportunidade para o Brasil e ele traz aí as notícias do cenário político. Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web P. A ex-senadora Marina Silva da Rede eh, tomou a decisão de se lançar candidata à presidência da República pela terceira vez. Após um longo tempo de reflexão, ela disse que realmente eh, candidata à presidência da República pela terceira vez, porque o Brasil vive um momento complicado na sua história política e precisa de alguém com experiência eh, de vida e experiência política, para é, assumir a presidência da República. E ela falou, Vintes, que não pretende se juntar em uma chapa única com o pré-candidato Ciro Gomes do PDT, que também é pré-candidato. Ela disse que não tem nenhum interesse de se candidatar vendo o Ciro como seu aliado imediato, porque se ventilou essa possibilidade, ouvintes, que talvez ocorresse um, uma junção de Ciro Gomes e Marina Silva ainda no primeiro turno. Marina diz, diz ser representante de um projeto político sustentável e deseja encabeçar esse debate. Ela falou que tem muito respeito pela candidatura de Ciro Gomes, é, mas... Acha que numa eleição de dois turnos todos têm direito de lançar sua candidatura e colocar o seu projeto à disposição da sociedade brasileira e tem que ser extremamente discutido. Ou seja, ouvintes, a Marina, mais uma vez, é, mostra que não há possibilidade de, num primeiro turno, fazer uma dobradinha com Ciro Gomes, não é? tendo em vista que. Existem apoiadores dentro da rede do PDT entusiastas e querem até que eles tenham uma conversa, que possam até se afinar para formar uma chapa que seria chamada de Dream Team, uma chapa dos sonhos. É, Ciro Gomes e Marina Silva é, não se reuniram ainda esse ano para tratar das eleições ou alianças. Como pedetistas e é, pessoas da rede gostariam muito que eles se... É, encontrasse. Inclusive, o Ciro Gomes, é, nessa semana ainda, falou publicamente que gostaria muito de ter a Marina como vice na sua chapa. Né? E agora a Marina vem publicamente dizer que não há possibilidade alguma de encabeçar uma chapa é, como na vice do Ciro Gomes nesse primeiro momento. Nós sabemos que são dois atores políticos extremamente importantes, é, de uma relevância enorme. A Marina Silva tem uma história de vida muito bonita, se alfabetizou apenas aos 16 anos de idade, vem de um estado pequeno no norte do Brasil como Acre, é, historiadora, é, professora universitária, foi vereadora, foi senadora, ministra do meio ambiente, é uma sumidade no mundo todo no que se refere a questões do meio ambiente e já foi candidato à presidência da República por duas vezes e disse que se coloca à disposição pela terceira vez e tem muita experiência. Vai ser uma pessoa extremamente importante na disputa, um ator político importante no embate, principalmente quando começar os debates de rádio e televisão, ou seja, vai ser uma figura central nesse debate sem dúvida nenhuma, tem grande chance de chegar ao segundo turno a Marina Silva. É, hoje ela tem uma capilaridade na casa de 20% de intenções de voto, sempre está muito bem colocada é, em terceiro lugar, quarto lugar, e vai fazer um debate muito enriquecedor nessas eleições, porque ela sempre se coloca de forma contundente e respeitosa em relação aos seus adversários. É, tanto é que ela falou publicamente que todos no primeiro turno têm direito de se colocarem, colocar seu projeto à disposição da sociedade para ser julgado. E ela está re realmente correta em relação a isso. Eu acho que esse primeiro turno vai ser muito pulverizado. Hoje nós temos 11 pré-candidatos lançados e talvez esse número ainda aumente mais vai ser a disputa eleitoral com a maior quantidade de candidatos desde a redemocratização em 1989, com a primeira eleição direta para o presidente da República, que nós tivemos 22 candidatos à presidência da República. Então, vai ser uma disputa realmente acirrada, muito pulverizada, principalmente se for confirmada a saída do ex-presidente Lula da disputa. Como tudo indica, ele vai ficar fora da disputa. Isso vai fazer com que o voto fique ainda mais pulverizado e a Marina, sem dúvida nenhuma, é uma figura extremamente relevante nesse jogo, nesse cenário político, nesse xadrez eleitoral que se avizinha. E vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos das movimentações da Marina, se ela vai conseguir fazer uma composição de chapa importante, se vai conseguir amealhar... É, seguidores, amealhar importantes atores políticos ao entorno de sua candidatura. Vamos aguardar todos esses desdobramentos desse cenário político que está imprevisível. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da rádio WebPR. Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã, Tiago Santos, quando você vai continuar trazendo para a gente aí o desdobramento que acontece aí no mundo da política, né? Cada acordo, cada passo, cada momento, cada ouvinte, é preciso pensar. Cuidado com candidatos que botem dinheiro na campanha demasiadamente. Com um candidatos que realmente ofereçam aquilo que não pode ser feito. É preciso ter coerência do que, de um plano e daquilo que é realmente tangível, possível de acontecer. Esse é um dos pontos mais importantes para se analisar aí o contexto e o cenário Político. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa, o seu programa UPE Negócios, nessa tarde em Soralada de Recife, mas traduzindo aqui, passando, transmitido pela web para você em qualquer lugar do Brasil e do mundo, informação de primeiríssima qualidade. E agora, falamos com ele, que é o nosso especialista em turismo, e empreendedorismo, que traz para a gente sempre muitas boas dicas de conhecer nossa cultura, conhecer também o. Oportunidade de Negócio do Fantástico Mundo do Turismo. Eu chamo ele, meu amigo, Serginho Xavier. Boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio WPE. Tudo bom? Serginho Xavier é para falar sobre cultura, turismo e um pouquinho de lazer para a gente. Flávio, hoje a gente vai entrar em cima de uma situação bem pertinente por conta do dia. né? O dia de hoje é o dia do consumidor. Então tem uma série de ações e eventos acontecendo trabalhando essas questões. Né? O pessoal do Procon fazendo intervenções, fazendo blitzes. Né, dentro de faculdade conversando sobre esse sobre esse essa pessoa que está dentro do mercado né que é primordial para que o mercado exista e aí tem umas coisas bem interessantes que a gente pegou durante esse dia de hoje que essas discussões que vem acontecendo uma, uma das discussões bem interessantes é o transportes aéreos transportes aéreos eles recebem um número né, considerável de reclamações porém boa parte das reclamações elas não são revertidas em ganho de causa para o consumidor porque normalmente o consumidor reclama uma coisa ou uma situação que ele acha que tem o direito, mas não tem. Ele reclama porque ele comprou o voo de uma companhia aérea X e teve que viajar na Y. Então isso não gera né, a culpabilidade aí da, da empresa, da, da transportadora aérea e automaticamente não gera um custo extra. Porque ela direciona esse passageiro para outra companhia aérea e ele viaja normalmente. A legislação específica do setor aeroportuário da gente permite a relação do no-show, permite a relação do overbook então eles vendem um pouco mais e às vezes não, né, não tem vaga para todo mundo, eles direcionam para um, outra aeronave ou para outra companhia aérea para fazer o mesmo trecho. É, dentro da legislação, da legislação, perdão Flávio, até esta situação de colocar esse passageiro em um ônibus e fazer o trecho no formato rodoviário. E que a empresa não seria penalizada por isso, porque você compra o, a distância, né? Você paga da distância percorrida, Recife, é, São Paulo. Então, se ele quisesse, ele poderia fazer isso. Claro que ele não faz, porque geraria um transtorno monstruoso na imagem da empresa. Porém, poderia acontecer isso, né? E aí dentro dessa legislação toda do consumidor, Flávio, na área do turismo, na área da cultura e na área do lazer, não existe uma pontuação específica desses setores. Então não existe uma legislação específica para trabalhar esse mercado. O que acontece? Todas as ações em linhas gerais acabam caindo para a legislação atual de proteção ao consumidor geral, que é uma lei bem generalista, que atende ao máximo de situações possíveis. E o importante nesses processos, quando a gente estiver viajando, quando estiver consumindo um produto desse, é a gente respaldar de tudo aquilo que a gente vai, se for necessário, pedir um ressarcimento. Então, se eu comprei um pacote turístico que vai daqui para o Rio Grande do Norte e lá vai ter um traslado né, do aeroporto para o hotel e não tem esse traslado, não chegou esse traslado, a gente pode contratar um táxi, usar o serviço do táxi, pegar o recibo, que os taxistas dão recibos, e apresentar esse recibo na volta. Ou a empresa vai te pagar esse valor, ou então você entra na justiça e fatalmente, e normalmente, a pessoa ganha essa causa já que foi contratada no serviço. Então é muito importante para o consumidor, quando vai consumindo esses produtos turísticos, culturais e de lazer, ele se comprovar que a, o que foi contratado não está acontecendo. E notas, documentos, é a melhor forma de comprovação desse serviço daí. A gente observa que muitas vezes a pessoa contrata é, ou compra né, um ticketzinho para ver o show de dois artistas e no ticket tem lá escrito Ah, se tal artista não vier, será substituído por outra altura. E muitas vezes esse artista não aparece quando ele falta e as pessoas poderiam recorrer na justiça para buscar esse valor de ingresso e volta. Contudo, ainda não faz parte desse universo consumidor requerer isso na justiça. Então, a gente acaba vendo um show, um show de menor porte, mesmo tendo pagado show de maior porte. Então, tem que ter esses documentos, essas comprovações e mãos para poder requerer isso na justiça, que geralmente, quando é requerido e você está todo documentado, você acaba ganhando essa ação judicial. Beleza, Flávio, por hoje é só, hoje eu não vou lhe convidar para canto nenhum, Flávio, eu vou só pedir para você guardar as notinhas de quando você viajar, para vai que você precisa é, atuar junto ao PROCON para buscar uma, uma situação que você tem direito. Então, Serginho, Xavier aqui falando para vocês, qualquer dúvida, sugestão de pauta aí para gente, praça o um e-mail, né, s79gmail.com. e vamos falar um pouco mais desse universo do lazer, da cultura e do turismo.
0: Muito bem, Serginho Xavier, não vou hoje, não vou, não tem nenhum convite aí para uma atividade, mas com certeza semana que vem você vai trazer alguma coisa para a gente participar, eu não tenho a menor dúvida. Muito obrigado a você, então, por essa participação, trazendo sempre elementos do turismo, turismo que é, com certeza, uma das empresas muito importantes no nosso negócio e podem realmente, e faz a diferença em muitos países do mundo. O Brasil pode, com certeza, ter um braço muito forte na indústria turística, né? que emprega muito, todo o setor, quando a gente fala de turismo, Estamos falando aí de rede hotelera, né? de transporte, diversos modais de transporte, transporte aéreo, fluvial, terrestre, rodoviário, né? é, o transporte ferroviário. Há muitos outros fatores envolvidos na indústria do turismo, como artesanato, alimentação, enfim, vestuário. O turismo realmente é uma indústria fantástica e que pode trazer muitas divisas para o Brasil. E a gente podendo investir cada vez mais. Nesse sentido, vamos ter realmente, com certeza, mais uma oportunidade de geração de emprego para o país, que tem tantas belezas naturais, tantas belezas interioranas, né? o Brasil é rico em todos os sentidos. Né? A gente pegar aí as dimensões, o norte do Brasil, rico, maravilhoso, cheio de tanta diversidade e ecologia, tanta coisa boa para se, se, é, se utilizar e oferecer como produto turístico, não turístico, turismo limpo, sustentável, é preciso realmente a gente investir seriamente. E aí, quem sabe, esse ano de eleição, pensar em quem dos candidatos está pensando nesse viés e trazer aí realmente um turismo sustentável, um turismo que possa fazer a diferença, um turismo que realmente traga divisas. E por falar em fazer a diferença por falar em sustentabilidade. Eu sei que você já estava com saudade, porque eu já estava com saudade. Eu acho que duas semanas aí, devido a diversos compromissos, a gente não falou com o professor Fábio Pedrosa, mas agora ele já está na linha para trazer para a gente, como sempre, essa energia muito positiva, uma discussão inteligente, pertinente sobre turismo, o perdão, sobre empreendedor, sobre é, sustentabilidade, gestão sustentável, educação ambiental, algo que realmente é fundamental para essa geração. E para as próximas gerações, então, eu recebo aqui com muito carinho, ele que é parte integrante desse grupo aqui da Rádio Web UPE, meu querido amigo professor Fábio Pedrosa, boa tarde.
4: Boa tarde, meu querido amigo Flávio Félix e queridos ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Professor, estávamos com saudade do senhor aqui, tivemos aqui alguns contratempos, eu também tive algumas mudanças aí, algumas contingências e não nos falamos semana passada e o senhor deixou saudade já, viu?
4: Da mesma forma, Flávio, também ficamos com saudade aí de participar do seu programa, trocar umas ideias aí com você, com os ouvintes, e com essa equipe muito boa aí que faz parte da nossa rádio UPR.
0: Professor, então, o que é que nós temos de novidade, o que é que está acontecendo aí no cenário no mundo, no Brasil, quais são aí os eventos, o que é que a gente pode falar hoje sobre educação ambiental, sustentabilidade, como é que estão os movimentos aí no Brasil, professor?
4: Bem, Flávio, assim, eu gostaria de compartilhar aí com você, né, com nossos amigos aí da rádio, do, sobretudo do seu programa, de um evento muito importante, muito estratégico, que está ocorrendo em São Paulo essa semana, termina amanhã, que é o Fórum Econômico Mundial para a América Latina, na versão aqui para a América Latina. É a primeira vez que esse fórum está ocorrendo aqui na nossa região, na América Latina. Está ocorrendo em São Paulo, está assim, acontecendo durante toda a semana e vai até amanhã. Esse foi é uma versão regional, né, assim, para a nossa região da América Latina, daquele fórum que ocorre na Suíça né, já há quase 40 anos, o Fórum Econômico Mundial que ocorre lá em Davos, na Suíça, né, desde o começo dos anos 70, onde lideranças mundiais, presidentes, primeiros ministros, ministros da Fazenda, grandes empresários, enfim, pensadores se reúne para discutir temas contemporâneos e apontar se são possíveis caminhos aí para os graves problemas aí cada vez incomodando inclusive um pouco as pessoas, né, os uhum. governos, né? Uhum. Problemas importantes aí que nós temos de discutir aí de, de forma cada vez mais, é, mais séria, né, e mais, mais reflexiva.
0: Não tem caminho de volta, né, professor? Nós temos vemos um momento onde a gente precisa realmente cada vez mais tratar esses assuntos de forma concreta, de forma pautada é, em mecanismos, em eventos, em propostas que possam vir a dar realmente a celeridade né, necessária para as políticas públicas, né? A gente precisa... Eu, tava, eu sou, Enquanto o senhor falava, eu estava lendo um pouquinho aqui sobre a abertura do fórum, né? O 13º Fórum Mundial, que ocorre em São Paulo, que o senhor trouxe para a gente aqui, para a gente comentar hoje. E o, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, fazendo a abertura, né? E falando da importância do momento econômico mundial e da recuperação econômica brasileira. Não, não, a gente não pode esquecer que esse desenvolvimento, essa, essa, essa retomada, tem cada vez mais que pensar em uma plataforma limpa, sustentável, onde a educação ambiental, onde a sustentabilidade esteja envolvida em todas as suas esferas, né, professor?
4: Perfeito, Flávio, perfeito. Então, as pessoas, né, felizmente, felizmente as pessoas, né, com cada vez mais informação, acesso à informação séria, segura, né, tendo mais cuidados, assim, em evitar aquelas chamadas fake news, né, aquelas inverdades, aquelas mentiras hoje que corre com muita facilidade aí, no, sobretudo na internet, é, então, esse desenvolvimento que a gente tem que, que pensar, né, preconizar, defender aqui para o nosso país, para a nossa região, de fato, ele tem que ser feito de forma mais sustentável, em bases mais mais sérias, mais, mais sustentáveis aqui para o nosso conjunto, da nossa sociedade. Uhum. E aí, só uma observação, uma coisa que me chamou muito a atenção, mesmo assim, observando aí algumas matérias, algumas entrevistas, enfim, acompanhei um pouco, pela TV, pelos jornais, o andamento desse fórum, e algo que me chamou a atenção foi o quê? Eles estão falando de um fórum econômico, né, reunindo, congregando lideranças empresariais, enfim governamentais, pensadores professores da universidade jornalistas, etc então estamos pensando nesse tipo de, de, de enfim, de, de público, né, discutindo esses problemas e dentro de um fórum econômico, e uma das pautas que foi colocada aí dentro do fórum foi sobre nutrição uhum. quer dizer, isso foi uma, uma coisa, algo que me chamou muita atenção, me fiquei curioso em acompanhar um pouco mais sobre isso, né, uhum. que dentro de um fórum econômico, né a gente, enfim, não é algo muito comum, isso está mudando, felizmente, né? Aquela chamada visão sistêmica, abordagem sistêmica das questões, dos problemas, felizmente começa a se tornar mais realidade. E aproveitando essa, essa oportunidade de, de compartilhar isso com, com você e com nossos ouvintes da rádio, um dado que me chamou muita atenção foi o seguinte, na região aqui da América Latina, sobretudo no Brasil, mais ou menos metade da população brasileira, ela hoje, segundo aí os especialistas trabalham com isso, nutricionistas e médicos sobretudo, cerca de metade da população brasileira hoje está acima do, do chamado peso recomendável. ...pelos médicos nutricionistas... ...e muitos já estão obesos... Então, ...isso é um problema hoje de saúde pública no Brasil... né ...e, e sendo saúde pública afeta toda a sociedade... ...o setor produtivo, as empresas... ...de uma forma geral... ...então mais ou menos metade da população... ...já está com esse problema de obesidade... ...de sobrepeso... De, ...sobretudo no Brasil... ...por outro lado, na outra ponta... É, ...para a infância... Né? ...a primeira infância até os 5 anos de idade... Quase a metade das crianças no Brasil com menos de 5 anos de idade tem hoje anemia. Estão mostrando anemia nos exames que são feitos pelos pediatras, enfim. Uhum. Então é um paradoxo muito interessante, muito preocupante, muito inquietante, né? Que ao mesmo tempo que metade da população adulta, sobretudo, está acima do peso ou obesa, metade da população com menos de 5 anos está anêmica.
0: É e estão né, enriquecendo
4: os especialistas para tentar então desvendar então, esse, esse, enfim,
0: uhum. essa
4: questão aí
0: e uma carência que tem sido falada muito é a carência da vitamina D né, em, um, em um país, a gente tem tanta incidência solar mas as pessoas vivem reclusas o jovem de hoje vive imerso no computador e muitas vezes não sai daquele ambiente é, enclausurado e passa a não ter é, é, acesso a essa oportunidade tão simples e natural que é o sol né é, é, eu acho na minha geração, na sua também, o senhor também é, tem uma idade acima dos 25, né, professor? A gente passou dessa faixa, né? Acima uh -huh. dos 25 anos, né? Passamos, né? Então,
4: <risos> 26 para 27, A gente lembra
0: da nossa época <risos> do famoso banho de sol, né? Eu acho que, que a, a, as mães né, tinham cuidado de levar seus filhos e hoje a gente tem também... É esse comportamento de enclausuramento, levando as pessoas a não terem acesso a isso. Professor, enquanto o senhor falava né, dessa questão do índice de peso, e aí eu quero indicar para o ouvinte aqui, tem muitos sites, mas eu acessei esse, é o www.nexojornal.com.br. Logo na primeira página tem um cálculo um, um, uma, 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 uma tabelinha para você calcular seu IMC, índice de massa corporal. E, obviamente, uh -huh. eu já fiz o cálculo, professor. E, apesar, de ter, perdido, é, apesar de ter perdido 9 quilos nesses últimos <risos> tempos, eu ainda estou com o meu IMC de 25,25, 25, que indica uh -huh. que estou acima do peso. Quando o IMC, uh -huh. é, é, aí ele fala aqui, ó, quando o IMC é, de uma pessoa é igual ou maior que 25, apesar de que eu estou chegando lá, né tenho tô aí ponto 25 para tentar eliminar. É, uhum. menor que 30, indica sobrepeso e predisposição para obesidade. Uhum. Então, o seu alerta realmente vale muito a pena né, se, se prestar atenção e acompanhar esse dado com relação à nossa alimentação, aquilo que ingerimos, o refrigerante, né, que é um grande inimigo aí das pessoas, Exato. nesse sentido, né, traz muito açúcar. E esse fórum, com certeza, vai trazer... Essa. Eu estava lendo aqui também sobre o Fórum, o professor falava, é, ele fala sobre é, que o objetivo, né, é que a reunião pretende aproveitar o movimento para ajudar a criar uma nova narrativa que se baseia uhum. na riqueza de recursos humanos e naturais, né, que a região tem realmente. Quando a gente fala de América Latina, mas particularmente o Brasil, que a gente conhece bem, o país é muito rico em, em, em valores, em, 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 em elementos naturais, mas com o foco principal em liderança responsável no bem-estar da população isso professor está seriamente ligado a uma política pública né
4: exato Flávio então primeiro meu lugar, meus parabéns por você estar atento aí <risos> né um professor um jornalista responsável consciente né sabedor de sua responsabilidade enquanto difusor de informação <risos> então fico feliz você está aí praticamente atingindo sua meta
0: vamos né? lá vamos chegar professor Vou chegar. estamos
4: perto de atingirmos a nossa meta de de de, de melhor então para e por outro lado é, isso aí vai um encontro que você acaba de dizer, com aquele conceito cada vez mais é bem avaliado e bem perseguido aí pelas empresas mais sérias de responsabilidade social empresarial né? Ou seja, precisamos de lideranças, de gestores, de empreendedores, de fato, que entendam que o seu empreendimento, que a sua empresa, está inserido numa sociedade, ele está dentro de uma sociedade. Aquela empresa faz parte daquele organismo chamado sociedade. Professor, não é algo estranho, não uhum. é dentro daquele organismo.
0: Olha aqui, eu estou com o professor Ricardo Lima, do IAUP. Né, que toda quinta-feira está conosco aqui também falando sobre administração, que ele é administrador, doutorando, A pessoa muito conhecida de administração. E estou fazendo aqui, quem está chegando aqui no estúdio, estou fazendo o teste, né? Uhum. <risos> Acabei de fazer. E, professor, ele está com o IMC de 24.00 indica... Parabéns, professor! É... Obrigado, professor! <risos> indica... Muito parabéns. Vamos obrigado! Vamos fazer hoje
4: esse teste aí com toda a nossa equipe Isso. e vamos buscar essa meta aí de uma saúde melhor, sobretudo a partir da nossa alimentação.
0: Ele tem, professor, aqui ó, a indicação de que tem o peso recomendável. Então... Muito é, obrigado! Eu só preciso avisar para as minhas taxas de açúcares <risos> e gorduras para ficar do nível recomendável seguiu o exemplo bem. do peso. Professor, quando a gente fala de alimentação, obviamente a gente tem a consciência, né, de que nós temos numa região, que a gente trazendo agora para o Nordeste do Brasil, mas também extrapolando para muitas regiões no mundo, né, uma carência enorme. E essa carência obviamente leva ao consumo de uma alimentação de menor valor, obviamente de obtenção, ah. e com isso com menor valor realmente em termos de qualidade alimentícia. Isso é um, é, é, chega a ser um fato né, concreto. E, obviamente, a gente precisa trabalhar muito a questão educacional, porque é possível hoje a gente tem visto muita gente trabalhando nesse sentido, com pouco dinheiro se fazer investimento em alimentação saudável. Né? As pessoas tendem a ter a impressão que a alimentação industrializada, ela tem às vezes um preço mais é, é, apreciado, apetitoso, mais é, é, possível de ter, tangível, mas é, é possível também se trabalhar muito com a alimentação saudável e tem muita gente fazendo isso aí e conseguindo economia e qualidade de vida. Na verdade,
4: Perfeito, fala perfeitamente. Nesse mesmo fórum que, a, que estamos já falando na, no seu programa de hoje, o Fórum Econômico Mundial, que está em São Paulo, uma, uma nutricionista de São Paulo fez uma, uma, uma informação, trouxe uma informação muito interessante, que ela nos apresenta o seguinte, quando, é, eles têm feito oficinas, né, essa perspectiva de uma nutrição mais saudável, enfim, mais inteligente, com base em informação lá em São Paulo, e realmente o, o valor... É de uma alimentação, de consumir produtos mais saudáveis, mesmo na, na nossa feira que nós fazemos nos supermercados e assim por diante, o valor dessa feira, uh, consumindo um... predominantemente alimentos mais saudáveis, pode até ser um pouco mais barato, pode até chegar a ser um pouco mais barato do que aquela, aquela feira mais tradicional dos grandes centros urbanos, da vida corrida, dessa vida acelerada que nós temos, que nos conduz, muitas vezes, inclusive, para o consumo de alimentos processados, e sobretudo aqueles ultraprocessados, Verdade. sobretudo os chamados refrigerantes, é. que praticamente é um, a, o valor nutritivo é praticamente zero, né, quase zero,
0: uhum.
4: e que tem, sabidamente, trazido grandes malefícios à saúde, e à saúde pública. Então, isso é um dado importante que né? essa nutricionista traz dentro desse fórum econômico mundial, que é possível, mesmo nos grandes centros urbanos, em supermercados, a gente tentar consumir alimentos mais saudáveis, até por um preço um pouco mais barato do que aquela feira que prioriza alimentos processados e ultraprocessados.
0: Perfeito. É, eu estava aqui enquanto a gente conversava, professor. <risos> Na verdade, aí tem aqui refrigerante, né? Por exemplo, Coca-Cola, mas pode ser qualquer outro. Guaraná, Fanta, sei lá, ou os, os mais normais, os locais, né? É, aí tem caloria 151, é, uhum. é, gordura zero, caloria é, é, proteína zero, <risos> carboidrato 38.9. Então, realmente é muito açúcar né, para se consumir aí no refrigerante. E um dado
4: importante aí, Flávio, já que você está essa, fazendo essa consulta aí, o teor de sódio que os é, refrigerantes verdade, possuem. Verdade. Isso é algo meio que ignorado, meio que esquecido quando a gente consome refrigerante. O teor de sódio que todos eles possuem.
0: É verdade, é verdade. Tem aqui, é, é, ele não aparece nessa pesquisa, mas realmente é muito grande. Professor... Trax, trouxemos mais um aqui, vitimado da nossa pesquisa, né, motivado aí pelo seu trabalho. É, é Zé Roberto Camutanga. Camutanga, professor. Que é o parte técnica? Como é que está
4: a situação dele? Vamos saber
0: agora, professor. Professor Camutanga né, tem o um IMC de 24,5. Indica uhum. que, ele, que ele tem um peso recomendável, mas aqui, Ricardo atentou para a observação, né? Que sobre é, muito risco. É sobre risco de, de a qualquer momento passar do limite. <risos> mas pelo menos ele está aí abaixo, né? Uhum. Eu sou o único Parabéns, que estou acima, é professor. Estou preocupado Parabéns. comigo. <risos> mas sabe o que eu estou tranquilo? Porque daqui a pouco vai entrar a pessoa Aderson Viana aqui. Sim. Então, eu creio, né? Eu creio que ele seja. Eu, eu não tô que não, mas eu creio que ele vai subir ao pódio. Professor, então, o fórum realmente pode deixar é, grandes contribuições para o Brasil e no ano político. Será que isso pode eh, ter uma influência aí na cabeça de muitos candidatos, né? O, o Alckmin, com certeza, como governador de São Paulo, e já é né, pré-candidato pré à presidência da República, já deve estar bebendo desse movimento, já deve estar acompanhando, mas será que isso vai ser uma influência positiva aí para outros candidatos, professor? E a gente aqui tem um trabalho, e isso a gente, eu falo particularmente do senhor, de fazer sempre esse contraponto, né? A gente toda quinta-feira está falando para que o, o, o ouvinte tome consciência de que ele tem que exigir pessoas para o poder politicamente que tenham um pensamento voltado para esses assuntos. que como é que você vê esse fórum e se tem ou não influência aí nesse ano de política no Brasil?
4: Nós esperamos que sim, né, Fábio. E, e realmente é, já fiquei sabendo que esse fórum vai ter uma segunda edição, né, daqui a dois anos. Parece que algo que uma experiência que deu certo aqui, e já tem então a previsão da segunda edição daqui a dois anos. Eu acho que é um caminho assim sem volta. A gente está vendo aí, né, é, enfim, de todas as formas, né, é, manifestações é, pelo país, né, que as a instituições políticas, sobretudo os partidos políticos, praticamente falidos né, perante a população, né, o descrédito, a descrença quase que completa da população com relação aos partidos políticos. Então é, é, é inevitável, indescapável, que a gente realmente precise... É fazer uma, uma, uma reflexão muito profunda né, na nossa vida política. Né? É, os partidos, infelizmente, parece que estão em total falta de sintonia com né? o que realmente a sociedade está ansiando e necessitando. Né? E Mas realmente, são as eleições gerais que nós vamos ter agora em outubro né? é, que são um caminho esperado, natural... É, democrático que a gente tem para resolver esses gravíssimos problemas que a gente vem atravessando, né, a gente já conversou isso e vamos voltar a falar muito sobre isso nesse ano, né,
0: uhum.
4: estamos vivendo tempos bizarros, extremamente bizarros, né, é, na nossa sociedade, é, enfim, sobretudo no Brasil, né, é, até uma reflexão, novamente, vamos voltar lá à literatura, né, a, a, enfim, aos grandes autores que nós já tivemos. Há um autor que é um escritor famoso de um livro admirável, admirável maravilhoso, chamado Admirável Mundo Novo. E esse autor, chamado Adolf, Adolf é, Huxley, é, sobretudo autor desse livro muito famoso chamado Admirável Mundo Novo, ele lá nos dizia, né, alertava para isso há muito tempo atrás, que, pelo menos na ficção, a medida que o autor procura dar um certo sentido, uma certa veracidade, por mínimo que seja a história que ele está contando, então eles se preocupam que a história a narrativa faça algum sentido. Então, parece que na ficção a, o, a, o sentido das coisas parece aparecer mais uhum. do que na realidade. Então, é impressionante que o um autor inclusive ficção científica, Verdade. há quase 100 anos disse isso. Verdade. Que a ficção, muitas vezes, faz mais sentido do que a realidade. Uhum. Então, é importante que a gente reflita sobre isso, né? Então, espaços como o seu programa, as escolas, a universidade, então as pessoas pensam sobre isso. A gente está vivendo, realmente, uma realidade bizarra e precisamos sair dela. Precisamos, realmente, encontrar meios para sair dela e esperamos que a gente consiga encontrar nesse deserto de boas ideias e de lideranças que nós temos hoje no nosso país um grande deserto que consigamos identificar né, nesse deserto alguma liderança ou lideranças né, que de fato entendam a sociedade como a sociedade tolerante que preserve, que valoriza a diversidade em todos os seus sentidos e né? essas uhum. as empresas hoje também observam isso, quanto mais diversidade de ideias a gente encontra mais soluções inovadoras, criativas para os desafios que estão chegando aí, então a diversidade é um valor que tem que ser é, preservado é, não só nas empresas, mas sobretudo na sociedade hoje marcada por uma profunda intolerância como a sociedade brasileira
0: Perfeito, Professor, agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar conversando sobre um assunto tão importante, quinta-feira a gente volta aqui então com o nosso espaço Sustentabilidade e Gestão Ambiental um forte abraço. Obrigado, professor.
4: Um grande abraço, querido amigo Fábio Félix. Um grande abraço aí todos que estão na mesa e no estúdio. E parabéns aí aos nossos colegas e nossos colegas professores, ao Camutanga, você mesmo, é... por estar batendo aí as metas de, de, de nutrição saudável. Parabéns a todos. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: forte abraço, professor. Muito obrigado. Falamos com o professor Fábio Pedrosa, ele que é professor Grande Universidade de Pernambuco, e traz para a gente sempre uma contribuição maravilhosa aí sobre sustentabilidade, gestão ambiental, educação ambiental. Vamos agora para um breve, rapidíssimo intervalo e voltamos com ele, Ricardo Lima, aqui, administração novas possibilidades. Estamos apresentando o PE Negócios.